0: Ich habe ja erzählt, mir wurde gesagt, Potsdamer Urgestein, hier geboren und aufgewachsen und das jetzt auch schon in äh, vierter Generation. Also ich kann jeden Potsdamer, jede Potsdamerin wirklich nur dazu einladen, einmal Tourist in der eigenen Stadt zu sein. Weil ich habe für mich festgestellt, man macht das immer viel zu wenig und es entgeht einem unglaublich viel. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem Dein Potsdam Podcast. Wie heißt es so schön? Das Alte ist vergangen, das Neue hat begonnen. Und somit begrüße ich dich zu unserer ersten Episode im Jahr 2024. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier im Studio. Du kennst sie und hast sie sicherlich auch schon vermisst. Ich spreche heute mit Anne. Hallo Anne. <lacht> Hallo. Willkommen zurück. Wir haben es ja gesagt, wir teilen uns die Moderation. Und Anne, ich hätte jetzt gern gewusst, wie waren deine Feiertage?
1: Voller Essen. <lacht> So waren meine Ja, familiär, Familie, hier und da. Es war nicht kein besinnliches, ruhiges Fest. Das war ein familiäres Fest. Wir haben, wie gesagt, viel gegessen. Ich habe die 5,5 Kilo Gans zubereitet zu Hause und die Kinder wurden recht beschenkt. Und ich glaube, sie hatten alle Spaß.
0: <lacht> ja, klingt ähnlich wie bei uns. Also bei uns war es jetzt keine 5,5 Kilo Gans. Bei uns gibt es traditionell immer nur... Die Keulen ist auch ein bisschen einfacher zuzubereiten, aber ja, klingt auf jeden Fall nach liebevollen, aber auch sehr aufregenden Feiertagen, die du da hattest. Ja, und
1: der Rotkohl natürlich auch selbst gemacht, aber ich glaube, darüber haben wir uns auch schon mal unterhalten, ne? in einer Podcast-Episode.
0: Ja, nee, nicht über den Rotkohl tatsächlich, über, über die Klöße. Klöße ja. genau. Aber Rotkohl selber machen, okay, das habe ich noch nie gemacht. Also da tut es dann einfach auch der Rotkohl aus dem Glas. Du, ganz ehrlich, das habe ich dieses Jahr auch zum ersten
1: Mal gelernt. Du musst den Rotkohl immer wieder erhitzen, desto besser schmeckt er. Also desto häufiger du ihn wieder warm gemacht hast, desto besser wird er. Kleiner Tipp, Hausfrauentipp. tipp Ach, cool.
0: Siehst du, dann kann ich dir aber auch noch gleich eingeben. Und zwar auch für Rotkohl. Wir haben dieses Jahr für uns entdeckt, meine Mutter macht ja immer Marmelade selber aus dem Garten. Unter anderem auch bärchen wirklich Gelee. Davon einen Löffel ran an den Rotkohl. Das ist so genau die richtige Balance zwischen so leicht süßlich und so ein bisschen säuerlich, aber einfach komplett rund. Das macht's gut. Hm. Ja, ja. ja, nicht schlecht. Aber wie war dein Silvester? Wie bist du reingekommen ins neue Jahr?
1: Silvester ist tatsächlich eher bei uns nicht immer ganz so viel los. Wir machen es eher ein bisschen ruhiger. Ich war bei meinem
0: Papa zu Hause.
1: Es war Spieleabend. Wir haben nicht so wirklich geknallt. Knallen ist nicht so ganz unser Ding. Auch nicht in Potsdam, außerhalb von Potsdam, in Brandenburg. Und ja, Pfannkuchen natürlich. Ah. Immer ein besonderer natürlich dabei. Also, wenn schon. Dann schon. Mit Senf, oder? Natürlich, ah. einer mit Senf muss dabei sein. Extra vorbestellt. Uiuiui. Genau. Achso, und Hühnerfrikassee gab's, wenn wir schon wieder
0: beim Nein. Essen sind. <lacht> Echt? Bei euch gibt's Hühnerfrikassee?
1: Nö, aber dieses Jahr schon.
0: <lacht> okay, ja, cool. Ich wollte gerade schon fragen, was ist es, Fondue oder Raclette? Was sagt die Frau? Hühnerfrikassee. So viel dazu. <lacht> Naja, bei uns ist es so, ja gut, wir traditionell gucken Fernsehen und dann regen wir uns darüber auf, dass es nichts im Fernsehen gibt. Natürlich, Dinner for One darf nicht fehlen. Äh, logisch. Das muss. Und, ach Gott, jetzt fällt es mir nicht ein, wie heißt es denn? Was darf noch nicht fehlen? Der Silvesterpunsch. Ach so. Es ist, nee, ohne geht nicht. <lacht> Was sehen wir ist uns denn da
1: drin? Nicht.
0: Der Film, der alte DDR-Film. Ach so. <lacht> <lacht> Wo der Familienvater so ein sehr anstrengendes Gemüt hat und die ganze Zeit versucht, seinen Silvesterpunsch zu machen. Und der eine sagt Blühwein oder Brohle und er dann hinten dran vollkommen betrunken ist. Also, das ist bei uns so Familientradition, das darf nicht fehlen. Ja, und ja, weil du sagst, Pfannkuchen, die machen wir tatsächlich selber. Ja, ist ein bisschen aufwendiger, aber es gibt nichts Besseres, als warme Pfannkuchen am 1. Januar zu essen. Das glaube ich. 1. Januar. War bei euch ruhiger oder ist da auch immer noch Highlife? Nee, 1. Januar ist dann erstmal ausschlafen und noch mal ausschlafen. Und genau, irgendwann dann eben halt aufstehen, Pfannkuchenteig ansetzen. Und das ist dann meistens meine Aufgabe. Und wenn der dann fertig ist, ja, dann gucken wir tatsächlich den alten DEFA-Film Alarm im Kasper-Theater, wo der Teufel die Pfannkuchen klaut. Und essen dabei dann die Pfannkuchen. <lacht> Nein, aber insgesamt ist der 1. Januar wesentlich ruhiger. Je nachdem, wie feucht-fröhlich es herging, machen wir dann auch gerne nochmal so einen kleinen Spaziergang. Gerade wenn das Wetter es hergibt und es jetzt nicht gerade Bindfäden regnet, dann schöner Spaziergang durch Potsdam, durch die Parks, was auch immer. Ein bisschen den Kopf frei kriegen und die frische Winterluft genießen. Kann ich sehr empfehlen. Na dann, also, weil heute auch der zweite Erste ist, dürfen wir noch ein frohes neues Jahr allen wünschen, oder? Auf jeden Fall. Also, ich glaube, die Regel ist, bis zum 4. Januar geht es. Aber auf jeden Fall können wir den Hörerinnen und Hörern ein gesundes neues Jahr wünschen. Wie versendest du denn deine Neujahrsgrüße? Genau so.
1: <lacht> okay, genau. Eigentlich mehr oder weniger so. Wieso hast du ein bestimmtes Ritual?
0: Tatsächlich ja. WhatsApp? Oder Telegram oder Signal oder was auch immer, die jeweiligen Personen alle so nutzen. Aber meine kleine Tradition ist, ich habe so einen, weiß ich nicht, Zweizeiler, den ich eigentlich jedes Jahr verschicke. Warte, der geht, es wackelt spät durch Nacht und Wind, ein Ferkelchen, das lacht und singt. Es wünscht nur eines, das ist klar, alles Gute im neuen Jahr. <lacht> wow, und woher stammt der Spruch? Oh Gott, gute Frage. Den habe ich selber mal über WhatsApp von irgendjemandem bekommen, tatsächlich. Und da war auch so ein Schweinchenbild dabei, so ein ja. kleines rosa Schweinchen, das so ein Glücksklee in der Hand hatte. Das Bild ist verloren gegangen, aber der Spruch ist geblieben, weil ich den einfach so niedlich fand. Und die Leute, die ich dann am 1. oder am 31. oder eben halt kurz davor, kurz danach live sehe, kriegen eigentlich in der Regel von mir so ein kleines Marzipanschweinchen. Oh, lecker. Ja. <lacht> das ist so wie ich meine Silvestergrüße verschicke.
1: Sehr schön. Ich muss also noch an einem Plan arbeiten fürs nächste Jahr. Oh Gott, für 25 dann.
0: Ja, ja, genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, fürs nächste Jahr, die ganze Zeit sagte man immer, nächstes Jahr, nächstes Jahr und schwupp, jetzt ist nächstes Jahr. Das ist schon das Verrückte, ne? Wir sind jetzt in 2024, ganz frisch geschlüpft, das Jahr. Ich weiß nicht, machst du sowas wie gute Vorsätze? Äh
1: jein. Also nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Was ich auf jeden Fall jetzt im Januar mache, ist kein Alkohol trinken. <lacht> das ist so typisch dry January. Das habe ich jetzt schon ein paar Jahre gemacht. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber im Dezember und auch Ende November mittlerweile überall hier ein Gläschen Wein, yeah. da ein Glühwein, da das. Man kriegt es gar nicht mit. Ja. Deswegen muss jetzt erstmal ein bisschen Pause sein im Januar. Das ist vielleicht eines der Vorsätze. Das werde ich auch durchhalten, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ansonsten wünsche ich mir tatsächlich ganz viele wunderschöne Momente und im Jetzt und Hier auch zu leben.
0: Hm. Ah, das ist schön. Das ist ein schöner Wunsch. Ich mache konsequent keine guten Vorsätze mehr. Ich hätte sonst noch einige zu recyceln. beginnt <lacht> 2001 rum. Also von daher, wenn jemand Bedarf hat, sehr, sehr gerne. <lacht> Hast du noch welche, ja? Ja, ich habe noch welche, Sie sind nicht eingelöst. Also von daher, wenn es danach geht, ich habe ein Archiv. Nein, aber das mit den Momenten und den schönen Erfahrungen fürs kommende Jahr, das ist ein schöner Wunsch, denn den finde ich gut, den klaue ich mir jetzt einfach mal. Den nehme ich auch. Sehr schön. <lacht> das schön. Wie ist es denn? Hast du schon was, wo du dich richtig drauf freust in 2024? Ich glaube, Alles. das Jahr hat auch wieder vieles im Petto.
1: Mhm. Ich freue mich darauf, was wir auch nächstes Jahr anstoßen oder auch vielleicht die Folgejahr, was da noch so kommt. Man darf ja <lacht> immer gespannt sein. Mhm. Und es geht ja auch gleich los am 20. Januar mit der ersten großen Veranstaltung unterwegs im Licht. Ah, ja, das ist wirklich beeindruckend. Ich finde es toll. Ich gehe auch gerne hin, ehrlich gesagt. Und dieses traditionelle Laternenbasteln gehört auch mhm. dazu.
0: <lacht> auch schön.
1: Wenn die ganze Potsdamer Mitte letztlich angestrahlt wird und ja zu einem neuen Leben. Das neue Jahr startet mit diesem Event. Das ist mittlerweile fest eingetragen in dem Potsdamer Veranstaltungskalender, würde ich sagen. Ja. Und wir selber haben ja dieses Jahr, also wir selber als PMSG, haben ja erstmalig Hotelangebote nur für dieses Wochenende für Potsdamer im Portfolio.
0: Ja, und das sind wirklich coole Angebote. Ich ja, habe mich natürlich belesen, was wir so alles anbieten. Man kann hier tatsächlich schon ab knapp 80 Euro ein Zimmer anmieten. Teilweise mit Zusatz- oder Sonderangeboten dazu, wie einem Wellnessprogramm oder auch einem Sekt. Also das ist durchaus ein wirklich, ja, sehr empfehlenswertes Angebot. Gerade, ich meine mal, ein neues Jahr und dann gleich eine Wellness-Anwendung, warum nicht? Genau, und eine
1: Übernachtung im Potsdamer Hotel. Ich mhm. bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es ankommt. Ich würde mich freuen, wenn es ankommt, dass wir das wiederholen können, auch im mhm. nächsten Jahr. Also dann, wie gesagt, in 25. Ich kann diese Zahlen <lacht> noch sagen. <ganz. lacht> ja. ja. Genau, aber mal schauen. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Auch was mhm. die Hotels danach berichten.
0: Ja, das ist, glaube ich, so der Punkt. Mal gucken, wo dieses Angebot alles ankommt und wer es annimmt. Die Veranstaltung an sich ist schon sehr sehenswert. Ich finde, das das Schöne, jetzt im Januar dann diese Veranstaltung zu haben. Für mich ist Weihnachten immer so die Zeit des Lichts. Ne? Es ist dunkel draußen, es ist kalt draußen und trotzdem leuchten überall schöne Lichter. Und war mein Empfinden immer. Im Januar wurde dann immer abgeweihnachtet, die Lichter waren weg. Und jetzt aber geht es weiter mit den Lichtern. Und gleichzeitig auch noch eine Familienveranstaltung. Also, dass sich das so weiterzieht, finde ich an dieser Veranstaltung einfach das Schöne. Und dann noch das Angebot dazu. Also, ich finde, das ist eine gute Sache. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich freue mich persönlich eigentlich einmal auf die Lichter, also unterwegs im Licht. Aber mich hält es dann immer nicht, wenn es in den Frühling geht tatsächlich. Wenn es dann wieder anfängt, grün zu werden, wieder ein bisschen heller draußen zu werden, auch früher hell zu werden. Und man dann ja so anfangen kann, sich zu überlegen, was man denn jetzt so im Garten macht oder auf dem Balkon. Und da ist für mich immer so der Startschuss des Tulpenfests, das Potsdamer Tulpenfests. Das findet nächstes Jahr am 20. und 21. April statt. Genau, das Potsdamer Tulpenfest, wo du einfach diesen Startschuss hast, wo du sagen kannst, okay, da setze ich jetzt meinen Schnittlauch hin oder hier noch mein Oregano oder ach Mensch, ja... Tulpen hm? kommen jetzt in das und das Beet und wo dann auch schon die ersten Frühblüher so langsam rauskommen. Das ist so mein Fest, worauf ich mich jetzt gerade dann so im Frühling freue. Alles, was Garten angeht, sage ich jetzt mal. <lacht>
1: Genau, und ich glaube, die, die den Dein Potsdam-Podcast auch schon relativ viel gehört haben, Frühling ist ja meine Lieblingsjahreszeit. Wenn die ganze Welt wieder erwacht, genau die Knospen an den Bäumen sprießen und auch die ersten Tulpenzwiebeln sich zeigen, also nicht die Zwiebeln, sondern die Tulpen <lacht> und die Mainglöckchen, genau wie du es beschrieben hast. Ich mag das Tulpenfest auch sehr, sehr gerne. Vor allen Dingen auch, und das weiß ich nicht, das glaube ich ein kleiner Funfact, Tulpen sind meine Lieblingsblumen tatsächlich. Uh, das muss ich hier. mir merken. Ja. Kleine Info am Rande. Ja, ich liebe Tulpen und Hollandesviertel, Tulpenfest, mm. Tulpen generell. Was passt besser? Ha?
0: Ja, eigentlich gar nichts. Mm -hmm. Es ist auch so cool für mich. Das ist so, habe ich ja gerade schon gesagt, so das Signal, wenn dann die ganzen Frühblüher auch schon rausgekommen sind oder rauskommen, überall so Meere von Krokussen, wenn durchgeblüht wird. Das ist das Schöne an der Freundschaftsinsel. Und ich meine, du hast es ja auch schon mal berichtet in der Podcast-Episode. Die Freundschaftsinsel als Staudenwerk, als Werk von Karl Förstern, da blüht's ja wirklich fast das ganze Jahr durch. Genau,
1: und in 2024 ist auch gleichzeitig der 150. Geburtstag von Karl Förster. Und es wird relativ viele Veranstaltungen rund um seinen Geburtstag zu seinen Ehren geben. Aber am besten würde ich sagen, informiert man sich auf potsamtourismus.de, was, wo und wie genau stattfindet. Ich darf auf jeden Fall schon mal anteasern, wir planen auch eine Gartenführung bis hin zum Karl Förster Garten. Mhm. Mit kleiner Überraschung, aber mehr wird noch nicht gesagt.
0: <lacht> Aber es sei schon mal allen Gärtnern unter den Dein Potsdam-Podcast-Hörern gesagt. Beim Karl Förstergarten gibt es auch die Staudengärtnerei. Das heißt also, wer dann beim Besuch und beim Rundgang Lust bekommen hat, um den eigenen Garten, den eigenen Balkon so ein bisschen aufzustocken, der bleibt auf jeden Fall hängen im Staudengarten. Und es sei nochmal darauf hingewiesen, kannst du dich noch daran erinnern, Anne, du hattest in der fünften Podcast-Staffel von deinem Potsdam-Podcast, hattest du unsere Kollegin Patricia hier, die eben halt auch über die Freundschaftsinsel berichtet hatte und ihr Rezept für Frankfurter grüne Soße geteilt hat. Oh ja, da sind wir wieder beim Essen, aber <lacht> ja. Ja, ich kann mich daran erinnern. Ja. Ach komm, da sind so viele Kräuter drin, das gilt doch eigentlich als Salat. Ist gesund. <lacht> genau. Es ist grün, es ist gesund, Punkt. Geht das eigentlich auch für grüne Gummibärchen? Ich esse keiner. Oh, na toll. <lacht> Ach ja, nee, aber Freundschaftsinsel ist eigentlich zu jeder Jahreszeit wunderschön. Aber was ich auch so cool finde, ist eben halt Freundschaftsinsel, Name sagt es ja, ist ja eine Insel umgeben von Wasser. Und gerade auch im April, also auch am 21. April gibt es da eine ganz besondere Veranstaltung, Unsere 63. Potsdamer Flottenparade mit Hafenfest findet statt. 63 ist doch krass. Ja, ist schon eine groß, große Nummer auf jeden Fall.
1: Und genau, neben Karl Förster und seinem 150. Geburtstag in 2024 ist... Der weitere Schwerpunkt auch unserer Arbeit auf Potsdam, eine Reise durch Europa mit dem Fokus auf das Wasser. Potsdam ist also nicht nur die Freundschaftsinsel ist eine Insel, sondern tatsächlich auch, wenn man von oben auf Potsdam und das Stadtzentrum guckt, sieht man, dass das auch eine Insel ist. Und das ist manchmal so ein kleiner Überraschungsmoment für viele Touristen. Wenn sie hören, na Potsdam, die Insel ist doch klar. Ja. Äh, genau, weil denn ganz so klar ist glaube ich, nicht. Mhm. Äh, ist auch vielleicht manchen Potsdamerinnen und Potsdam gar nicht. Aber jedenfalls fokussieren wir uns auf das Thema Wasser mit vielen mhm. kleinen besonderen Geschichten, die wir erzählen werden. Mhm. Und ja, dazu gehören auch definitiv die Veranstaltungen, also wie die Flottenparade.
0: Ja, auf jeden Fall. Hast du schon mal besucht, ne? wenn dann der ganze Corso angeführt von der MS Sanssouci ablegt?
1: Das ist das eine. Und da muss ich aber auch gleichzeitig mal sagen, das Welterbe vom Wasser aus sieht ganz anders ja. aus. Ne? Ja. Also generell die Potsdam-Kulisse sieht ganz anders aus. Also auf jeden Fall, wenn man in Potsdam ist und vielleicht genau zu der Veranstaltung, wenn ihr euch die Möglichkeit besteht, aufs Wasser zu gehen, immer machen.
0: Auf jeden Fall. Ich gebe dir vollkommen recht. Es ist nochmal was ganz anderes, Schloss Cecilienhof oder Schloss Babelsberg oder auch die Kliniker Brücke wirklich vom Wasser aus zu sehen. Das nimmt man sonst gar nicht so richtig wahr, was es alles zu sehen gibt, wenn man so kurz vor knapp davor steht sozusagen.
1: Genau und vielleicht können wir ja dazu noch mal eine Podcast-Episode machen, wer weiß? Ah. Nur mal so <lacht> und weiter. Also der April ist echt voll, ne? Ja. Ne? Aber was wir auch schon über Jahre lang oder Jahre immer wieder mit beim Podcast hatten, sind die Studenten und Studentinnen der Hochschule der Filmuni,
0: der Konrad Wolf, genau. Hm? Mit ihrem Seesüchte-Festival. Auch hier ein total 53. Mal zum 53. Mal findet dieses Festival statt. Das sind Nummern, das ist doch das Wahnsinn.
1: <lacht> ja, ja, ich erinnere mich auch an die Corona-Jahre, die dazwischen mm, Ja,
0: das dunkle Zeitalter, wir sprechen nicht mehr davon. <lacht> oh, nee, aber das ist, was wir da wirklich, wie du sagst, April ist voll und was für Festival, kann man jetzt eigentlich schon gar nicht richtig sagen, aber was für Jubiläen wir da einfach feiern in Potsdam, ist eigentlich auch schon total bemerkenswert. Und auch im April, Ende April, ne? du hast es gerade schon gesagt, es ist viel los, Ende April bis Ende Mai tatsächlich gibt es die Potsdamer Inklusionstage, wo mit Potsdamerinnen und Potsdamern inklusive Gästen darüber gesprochen wird, wie wir gemeinsame Momente erleben, Barrieren abbauen oder auch gar nicht erst aufbauen. Wirklich dieses Bewusstsein zu schärfen, wie wir ein harmonisches Gemeinsam und Miteinander schaffen können in der Stadt.
1: Genau. Ganz, ganz wichtiges Thema und ist auch, also können wir auch nur jedem raten, sich daran mhm. zu beteiligen. Es gibt Tanzworkshops, Ausstellungen, Kiez-Touren. Wir selber bieten auch Stadtführungen wieder an, in mhm. Gebärdensprache oder auch in Sprache mhm. Und sicherlich noch ganz viel. Wir sind gespannt, wenn das Programm Ende des Monats, glaube ich, also Ende Januar, richtig offiziell veröffentlicht mhm. mhm. wird. Was sich noch alles bei den Inklusionstagen dahinter verbirgt, beziehungsweise was dieses Jahr im Programm ist. Es hm. bleibt spannend, das genau. ganze Jahr über. Und neben den Inklusionstagen kommen wir zu einem weiteren Filmfestival. Da hm. haben wir auch schon, also ich möchte meinen, mindestens zwei Podcast-Episoden zu gemacht. Hm. Das jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg findet in diesem Jahr am 18. bis 23. Juni statt.
0: Ja, man weiß gar nicht, was man zuerst machen soll. Ein Filmfestival jagt das nächste und gerade beim jüdischen Filmfestival kann ich das auch nur jedem raten, bzw. anraten. Ich finde immer sehr spannend, wie zwar mit einem Augenzwinkern, aber trotzdem immer mit der gegebenen Tiefgründigkeit die jüdische Geschichte, Gegenwart und Zukunft beleuchtet wird. Und wie Filme quer durch alle Genres auf den Leinwänden in Potsdam, Berlin und Brandenburg genau zu diesen Themen gezeigt werden. Ja, gerade aktuell sehr, sehr wichtiges Filmfestival. Ne? Ja. Definitiv. Von daher alle hin, alle besuchen. <lacht> Etwas zeitgleich,
1: jedoch früher beginnt. Mhm. Am 7. Juni, auch bis zum 23. Juni, finden die Musikfestspiele Potsdam Song Souci statt.
0: Mhm. Ja, diesjähriges Motto ist Tanz. Wie ist es bei dir? Tanzst du? Kannst du tanzen? Ja.
1: <lacht> ich weiß nicht, was ich jetzt antworten soll. Also doch, ich glaube, jeder kann tanzen. Jeder ja, hat ein gewisses Gefühl und man sollte sich für nichts schämen. Das ist ein bisschen ähnlich auch beim Singen. Ich glaube, Musik, wer Musik im Blut hat, wer Musik liebt, soll sie auch genauso leben und erfahren, ja. wie er es möchte. Auf
0: jeden Fall. Dafür, dass du gesagt hast, du weißt jetzt nicht, was du antworten sollst, war das eigentlich schon die perfekte Antwort. <lacht> Danke. Und ehrlich gesagt kann man das genauso auf die nächste Veranstaltung anwenden, die nämlich auch zeitgleich ist. Am 21. Juni ist die Potsdamer Fete de la Musique. Auch hier das Label, die ganze Stadt tanzt. Also was geht denn besser? <lacht> das Fest steht halt einfach für Tanz dich durch die Welt. Weltweiter Ausnahmezustand, Potsdams größtes Musikfestival feiert quasi die Sommersonnenwende. Und da ist es vollkommen egal, wo man in der Potsdamer Stadt ist, was man an Musik mag,
1: für jeden ist was dabei. Genau. Und wie gesagt, die Sommersonnenwende. Wir haben zwar gerade erst die Wintersonnenwende hinter uns, aber da werden dann die Tage wieder kürzer.
0: So. Das war jetzt genau das Richtige zum falschen Zeitpunkt. Danke, dafür.
1: Genau, dann springen wir weiter in den September, wir haben
0: ein besonderes
1: Filmfestival, Filmfestival. diesmal das Drewitzer Filmfestival.
0: Ja, wie der Name schon sagt, im Stadtteil Drewitz. und ich finde es halt sehr sympathisch, weil es ist so ein bisschen, naja, so eine kleine versteckte Geschichte, naja, jetzt trifft es auch nicht so ganz, aber das Schöne ist halt, es sind alte Klassiker, die hier auf die Leinwand gebracht werden und im Original oder eben halt auch in der Neuverfilmung. Aber es ist halt es ist sehr charmant. Es ist nicht so Mainstream an der Stelle, finde ich. Von daher kann man das gerade Cineasten sehr ans Herz legen. Genau, kurze Frage. Jetzt kommt Juli,
1: dann August und dann nochmal September.
0: Ja, wir hatten es zusammengefügt wegen Filmfestivals, Film, Film hatten wir es geclustert. Ah, okay.
1: okay. Dann neben all den Filmfestivals und das wunderbare Thema des Films, Potsdam ist ja auch UNESCO Creative City auf Film. Ähm, erste und einzige. Erste und einzige in Deutschland, <lacht> genau. Und springen wir zu den nächtlichen Schlösserimpressionen im Juli. Am hm. 12.
0: und 13. Juli finden die statt. Es ist was Besonderes, ne? wir haben es ja gerade schon gesagt die Potsdamer Szene sozusagen vom Wasser aus zu erleben. Aber es ist noch mal was anderes, Potsdam vom Wasser aus zu erleben und das bei Nacht, wenn die Bauwerke illuminiert sind. Das ist wirklich ein wunderbarer Anblick. Und nur für dieses Event, nicht wahr? Nur für dieses Event, genau. Wirklich von den Schlössern bis nach Sakro. Es gibt auch hier wieder ein Konvoi der Schiffe mit Blechbläserkonzert tatsächlich. Und ja, mit einem Zwei gänge menü Stilvoll und kulinarisch, auch wenn wir jetzt wieder beim Thema Essen sind. Aber sieht ich sich glaube, heute durch. Sieht sich. <lacht> Aber ich glaube, das Schöne ist halt wirklich, dieses Potsdam vom Wasser aus bei Nacht mit illuminierten Gebäuden erleben. Das ist ein Anblick, den kriegt man so schnell nicht.
1: Ja. Und ich weiß gar nicht, ich glaube. Oh, ich möchte meinen, vor sieben Jahren oder so mhm. habe ich das auch einmal mitgemacht ah. und ich kannte das Event bis dato noch gar nicht und ich war echt überrascht. Also es waren so kleine Wow-Momente dabei, mhm. mit denen ich nicht gerechnet habe und ich weiß auch noch wie heute, wie mir im Nachgang eine ehemalige Mitarbeiterin der weißen Flotte erzählt hat, dass es da so bestimmte Fernbedienungen gibt. <lacht> um das Babelsberger Schloss zum Beispiel zu illuminieren. Also oh. auch nochmal so ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Da dachte ich auch, das ist ja total Wahnsinn. <lacht> da hat jemand die Verantwortung <lacht> und darf da auf den Knopf drücken mit der Fernbedienung. Und bums geht ein Licht an. Spannend. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Das muss ich dazu ergänzen. Es ist jetzt, wie gesagt, schon ein paar Tage her. <lacht>
0: Sowas darf man mir nicht erzählen. Ich glaube, was jetzt bis jetzt schon definitiv rausgekommen ist, alles, was so Lichter und Leuchten angeht, ist genau meins. Also da bin ich so ein bisschen, ich glaube, wie so eine Katze. Hauptsache es blinkt und sieht gut aus. Das heißt, wenn es deine Fernbedienung gibt, sollte sie mir gehören. Ich möchte sie haben. Ich
1: möchte jetzt nicht wissen, wie deine Weihnachtsdeko ausgesehen hat.
0: Tatsächlich sehr klassisch. Klassisch. Okay. Sehr klassisch. Nicht also so. Dass, nein, nein. Das kommt mir nicht in die Wohnung. Nicht bunt und blinkend. Um Gottes Willen, nein. Ich gucke mir das immer sehr gerne bei anderen an, aber bei mir ist es tatsächlich klassisch, dieses grüne Tanne, rote, goldene Kugeln und dieses warmweiß. Ja, ja. Ich weiß, da bin ich jetzt schon wieder langweilig. Aber ja. ansonsten, ne, wenn es leuchtet, das ist schon schön. Deswegen, ich finde ja auch Thema Leuchten, Schlösser anleuchten. Glaub es oder nicht, Thema Jubiläen, wir haben dieses Jahr in 2024, am 9. und 10. August, zum 25. Mal im Parc Saint Souci die Potsdamer Schlössernacht. Ui, Silberhochzeit. Ich sag's dir. Und auch hier, ne, also natürlich alles schön beleuchtet, deswegen ist es ein Fest für Vicky. Viele, viele Lampen. <lacht> Aber es ist eines der Kulturhighlights in Potsdam und dann jetzt schon zum 25. Mal, wenn alles schön beleuchtet ist, unter dem Motto Vorhang auf, können die Gäste wieder die faszinierenden Lichterspektakel erleben, wenn das Schloss beleuchtet oder die Schlösser beleuchtet sind? Das finde ich Wahnsinn. Das ist wirklich genau meine Veranstaltung. Oder auch wenn dann natürlich die Fontäne beleuchtet ist. Absolut. Und das
1: Pumphaus, was auch so ein bisschen zur nächsten Veranstaltung tatsächlich passt. Ich sage mal so, die Veranstaltung, die gar keine Einführung mehr braucht. <lacht> Der Tag des offenen Denkmals. Es findet in 2024 <lacht> am 8. September statt. Und ja, Tag des offenen Denkmals, man kann da reinschauen, wo man normalerweise nicht reinkommt. So würde ich es, glaube ich, am besten beschreiben und immer, immer wieder besonders und auch sehr nachgefragt.
0: Auf jeden Fall. Mir wurde gesagt, Potsdamer Urgestein, hier geboren und aufgewachsen und das jetzt auch schon in vierter Generation. Ich kann jeden Potsdamer, jede Potsdamerin wirklich nur dazu einladen, einmal Tourist in der eigenen Stadt zu sein. Weil ich habe für mich festgestellt, man macht das immer viel zu wenig. Und es entgeht einem unglaublich viel. Und gerade der Tag des offenen Denkmals ist perfekt dafür, weil wirklich Gebäude geöffnet sind, die man sonst so nicht erlebt. Eben halt, wie du es gerade gesagt hast. Das Pumphaus, aber eben halt zum Beispiel der normannische Turm. Den kennen die meisten oben auf dem Ruinenberg. Aber ich habe auch schon die Chance genutzt und bin dann wirklich mal in den normannischen Turm rein, hoch. Man hat eine wahnsinnig schöne Aussicht. Oh, das kann ich mir vorstellen, ja. Also es ist wirklich, man sieht neue Palais, natürlich sieht man auch Schloss Souci und Bornstedt. Aber ich hatte jetzt nicht das Riesenglück an dem Tag. Also ich hatte schon klare Sicht, aber mhm. ein bisschen diesig war es. An wirklich guten Tagen kann man bis zur Fauninsel gucken. Was? Echt, ja? Ja. Und Echt, naja. Und im Turm selbst ist auch so eine kleine Ausstellung zum Thema so hydraulische Anlagen in Potsdam. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ich bin gespannt, was dann wirklich auch alles aufhaben wird und was auf meiner To-Do-Liste ich jetzt nächstes abarbeiten kann. <lacht> Sehr schön, aber vielleicht hat es da auch die Potsdamer Winteroper drauf geschafft.
1: Vom 16. bis 30. November findet sie wieder statt.
0: Fun Fact: Ich kenne das Schloss Theater noch aus meiner Jugend. Das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Ich habe da tatsächlich, meine Jugend war ja drin gefeiert. Ach was. Ja, das war wirklich, wirklich schön und hat ein definitiv königliches Ambiente an der Stelle gehabt. Okay, war das zu dem Zeitpunkt normal? Haben da viele Potsdamer ihre Jugendweihe gefahren? Doch, also wenig waren wir auf jeden Fall nicht. Aber es war, glaube ich, nur unsere Schule damals. Ah ja. Aber genau, konnte halt angemietet werden mhm. und hat definitiv einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Gerade auch so auf den Bildern, wenn man da mit der Familie dann vor dem Bau fotografiert wird. Also es ist schon war schon schön. Und wie gesagt, dieses königliche Ambiente da drinne, ist natürlich aber auch, nicht nur für eine Jugend war ja ein tolles Setting, sondern eben halt auch für die Potsdamer Winteroper. Ja. Die findet dieses Jahr vom 16. bis zum 30. November statt. Und in diesem besonderen Ambiente dann einfach zu sitzen, sich die Inszenierung von Armida, von Josef Haydn anhören zu können, also ist definitiv etwas, was da königlich wieder mit aufgreift. Und ich glaube... Das steht in diesem Jahr mal auf meiner To-Do-Liste. Ich
1: war noch nicht im, im neuen, Anführungsstrichen, Schloss theater Und auch noch nicht so richtig, meiner Meinung nach. Vielleicht habe ich auch was vergessen, aber <lacht> ich werde ja auch nicht jünger. Ich glaube, ich war auch noch nicht bei der Winteroper. Das heißt, ich glaube, das werde ich mir mal ein bisschen doller in den Kalender eintragen.
0: Ja, das finde ich ganz nicht verkehrt. Winteroper, muss ich gestehen, hätte ich auch noch Nachholbedarf. Vielleicht schaffen wir es ja zusammen. Oh, gerne. Siehst du, und schon haben wir einen guten Vorsatz, den wir gemeinsam realisieren können. <lacht> Läuft doch. Und
1: 30. November, da ist dann die Weihnachtszeit gar nicht mehr so weit, wenn es mal nicht gar schon rund um den ersten Advent ist.
0: Ja, oh Gott, ja. Na, wir haben es ja auch von Eberhard Hayek in der vorletzten Podcast-Episode gehört. Nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Also hier dürften die fleißigen, fleißigen Helfer des Weihnachtsmannes gerade in der Vorbereitung der Potsdamer Weihnachtsmärkte schon wieder voll am Rotieren sein. Die Alten sind gerade so abgebaut und schon plant man Weihnachtsmärkte 2024.
1: Genau. Und in dem Sinne habe ich jetzt doch noch einen guten Vorsatz gefunden: <lacht> Zu Weihnachten 24 nicht so eine große Gans
0: kaufen ah. oder bestellen. <lacht> Das
1: gänse von 23. Also Weihnachtsmarkt auch nächstes Jahr wieder auf der To-Do-Liste. Traditionell in Potsdam immer ein Tag nach dem Totensonntag, also immer der Montag nach dem mhm. Totensonntag. Ich weiß, da gibt es ja auch andere Städte, die machen das anders. Bei mhm. uns ist es so. Genau. Und dort beginnt immer der blaue Lichterquenz und dann an verschiedenen Adventssonntagen unterschiedliche Veranstaltungen. Wir haben auch da, glaube ich, in diesem Jahr das eine oder andere Neue mit in der Geschichtenerzählung, wenn ich das ich, so <lacht> verraten darf und anteasern kann.
0: Anteasern. Verraten wird noch nichts. Genau. Sehr schön. Anne, ich glaube, was definitiv rauskommt, ist, dass in 2024 einiges zu tun ist, einiges an Veranstaltungen stattfindet und vor allen Dingen auch Jubiläen stattfindet, auf das man sich definitiv freuen kann und wir haben nur eine Auswahl heute
1: vorgestellt, ne? das dürfen ja, wir glaube ich ja. nicht. Es waren keine Tanztage dabei, es waren ganz viele Sachen nicht mit dabei. Wir mussten uns für etwas entscheiden und das mhm. ist die Auswahl. Genau, aber ansonsten ist natürlich alles auf Potsdam Tourismus oder auch in den Potsdamer Touristinformationen noch zu finden.
0: Genau, diejenigen, die da am besten weiterhelfen können, sind natürlich unsere Potsdamer Experten. Ja. Von daher, oder auch der Veranstaltungskalender. Wenn man sich jetzt selber schlau machen möchte an der Stelle. Aber es ist eine breite Vielfalt und für jeden ist was dabei. Und wie ich immer zu sagen pflege, Potsdam ist immer ein Besuch wert. Na dann, in dem Sinne, Vicky, ich sag jetzt mal Dankeschön,
1: Dankeschön, dass du die neue Staffel des Dein Potsdam-Podcast auf der einen Seite eingeleitet hast und auf der anderen Seite mehr oder weniger übernommen hast.
0: <lacht> Na, so ganz kommst du aus der Nummer nicht raus. <lacht> genau, ich freue mich weiterhin,
1: Gesprächspartnerin zu sein mhm. unter deiner Führung. Und ich wünsche dir viel, viel Erfolg mit dem Dein Potsdam-Podcast.
0: Dankeschön, Dankeschön. Ich kann verraten, es sind große Fußstapfen, in die ich da versuche zu treten. Und ich bemühe mich, dir alle Ehre zu machen und unsere geneigten Hörerinnen und Hörer natürlich auch weiterhin zu begeistern. Und ich freue mich auf die nächsten und kommenden Gespräche mit dir, Anne. Dankeschön. Es war mir eine Freude, mit dir heute das neue Jahr einläuten zu können. Ich danke dir vielmals und dann bleibt mir nur noch zu sagen, auch an dich Geneigte Hörerin, geneigter Hörer, vielen lieben Dank, dass du uns auch wieder mit in das neue Jahr begleitest. Ich wünsche dir einen guten Start und freue mich, dich wieder begrüßen zu können, wenn es heißt, wir sind zurück. Hier ist eine neue Episode vom Dein Potsdam Podcast.